0: 985. Mientras caminaba por los callejones de la ciudad amurallada, los sonidos se combinaban y se separaban a medida que pasaba por varios talleres. Metal golpeando para darle forma, maquinaria para tejer algodón, música de radios y reproductores de casetes, azulejos de mayón tintineando... Televisores a todo volumen, unidades de aire acondicionado, zumbando, agua goteando por todas partes después de que llovió. Siempre parecía estar húmedo allí, incluso mucho después de que dejaba de llover. Me pregunto, ¿cuántos de vosotros habréis utilizado alguna vez un diccionario de los sueños? ¿Cuántos os habéis surtido de esa psicología analítica con interpretaciones estáticas? ¿Perder un diente es perder a los padres? ¿O ¿Una serpiente es una enfermedad? ¿O la muerte de un pariente? ¿O un nuevo trabajo? No sé, yo creo que ese simbolismo onírico es, es mucho más de, de, de uno mismo, ¿no? Cada uno tiene el suyo propio se necesita conocer las asociaciones individuales lo importante es lo que la imagen significa para el que está soñando y las experiencias que cada uno ha tenido supongo en cierto modo es como interpretar como en todas las ciencias ¿no? hay reglas básicas hay aspectos que son generales y se necesita cierta habilidad profesional pero bueno, jamás podríamos interpretar sin escuchar lo que tenga que decir aquel que está soñando el soñante Aquí no hay manuales de instrucciones. Tampoco sirven eh, estos manuales para hacer un programa de radio o un podcast, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Hay que saber interpretar a un creador de contenido. Y si algo tengo claro, es que en mi caso, esas imágenes y sueños que han servido de catalizador para hacer el resto de episodios de No digas que fue un sueño, siempre han sido algo distinto. El inconsciente tiene mucho sentido del humor. A veces parece fácil de entender y nos engañamos a nosotros mismos. Indica algo desconocido, un punto ciego. Es como tratar de verse la espalda. Los sueños tocan nuestros puntos ciegos. No nos dicen lo que ya sabemos, sino lo que no sabemos. De esta idea nació este espacio. Bienvenidos de nuevo a este humilde programa. Bienvenidos a No digas que fue un sueño. Muchos os habréis llevado una sorpresa al ver que publicamos de nuevo un episodio. De hecho, para nosotros también ha sido una sorpresa, no nos vamos a engañar. La llamada será, o así quiero referirme a ello, esas ganas irrefrenables de agarrar la grabadora y plantarte delante de una hoja para bosquejar un nuevo episodio. Hacía tiempo que no sentía la llamada. Honestamente, las mismas ganas que tuve en ocasiones anteriores para llevar a cabo una nueva entrega, la verdad es que hacía mucho tiempo que no la sentía. Las razones, bien, son muchas y, como de costumbre, bueno, pues se suman unas a otras y acaban por crear un muro de tierra y lodo que... La verdad es que hace muy difícil sentirse a gusto y llevarlo a cabo. Pues ya sabéis, esto no se trata de un trabajo, ni mucho menos. Bueno, no en mi caso, sí, me consta que hay gente que... ...que sí que afortunadamente pues puede vivir de ello... ...y para ellos pues sí que es un trabajo. No es algo que se haga por compromiso... ...aunque a vosotros me deba como mi audiencia consolidada. Esto es algo que empezó por amor... ...se hizo con mucho cariño y ganas... ...y los que me conocéis ya lo sabéis... ...y bueno, se ha hecho siempre desde la pasión... ...sin esperar nada a cambio... ...y luego pues está la vida que te arrebata el tiempo establece el orden de las cosas y nos pone a cada uno de nosotros en su lugar. Y lo peor de todo es que los sueños a uno no le protegen de las vicisitudes, las enfermedades, los acontecimientos dolorosos de la existencia, pero sí, sí que nos dan una orientación sobre cómo lidiar con estos aspectos. Así que, dicho esto, yo creo que deberíamos ya empezar a soñar con los ojos abiertos. Comenzamos. No podía ser de otra forma y si había que volver había que hacerlo por todo lo alto. Y por esa razón pues tengo aquí a mi fiel compañera y mujer que en el momento en el que he terminado de, de hablar mmm, he visto que me estaba mirando fijamente con una sonrisa clavada en su cara. Jenny.
1: Hola. Buenas noches. Nada, estamos aquí. Julio súper contento de grabar esta hoja de sílex.
0: Pues sí, se me había olvidado. Bueno, como muchos ya habréis leído en el enunciado, esto es una hoja de Silex, no es un club silencio, programa en el cual siempre acostumbraba a tener la, la presencia de Jenny. Pero bueno, en este caso, como hacía mucho tiempo que a los dos nos rondaba la idea de volver a grabar, pues dijimos, venga va, vamos a empezar con una historia. Pues el primer programa trata de una historia que a nosotros ya hace mucho tiempo que nos apetecía mucho mucho... Contar, contar cosas sobre ella. Probablemente, bueno, pues algunos habréis oído hablar. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Merece la pena, por lo menos, si conocéis la historia, recordarla Y si no la conocéis, yo os insto que os quedéis porque os va os va a molar. ¿Tú, Jenny, sabes si existe algún lugar o una ciudad donde se viva o se haya vivido en plena anarquía? Te digo anarquía, anarquía en mayúsculas, eh. O sea, Mad Max, Blade Runner...
1: ¿Gotham también? No.
0: ¿Gotham? ¿Gotham es la de Batman, no? Vale, vale. No sé si vivían en plena anarquía, no tengo ni idea, bueno, pero bueno.
1: Anarquía no, porque esto lo tengo que... Lo tengo que definir, ¿no? Para los frikis del mundo de Batman. Anarquía no, pero era una ciudad bastante sin ley. Vivimos el Joker hace poco, ¿te acuerdas?
0: Peliculón, por cierto. Bueno, como habréis podido leer en el título del episodio, hoy venimos a hablar de, de Kowloon o Kowloon, pronunciado en cantonés. Apodada como la ciudad de la oscuridad o la ciudad colmena. Luego veremos por qué se le apoda con estos nombres. Actualmente, Kowloon, y digo actualmente porque a pesar de que nosotros vamos a. ...a entrar, digamos, al detalle... ...en un periodo de, de tiempo determinado... ...en la historia de, de esta ciudad... ...actualmente Kowloon sigue existiendo... ...y está situada... ...en la periferia de, de Hong Kong... ...¿vale?, en China... ...entonces creo que si no recuerdo mal... ...estaba por el noroeste... ...del de actual Hong Kong... ...¿vale?, es como un barrio periférico... ...pero en sí misma es una ciudad... ...dentro de todo lo que es la, la megalópolis... ...o la conurbación... ...Kowloon... Fue un asentamiento hiperpoblado y sin gobierno. Fue un enclave que probablemente, eh, a nivel histórico y político, se transformó en algo inusual, no, conceptualmente hablando. Y, y por eso yo creo que es digna de, de un episodio de los nuestros. Cuando hablamos de un estado de anarquía o de, o de una ciudad donde se vive en plena anarquía, no, cuando hablamos de esa utopía. Eh, muchos pues eh, aluden a, a ciertas políticas eh, vacunianas y todo esto Pero yo creo que este es el sentido más sucio de la palabra no Cuando hablamos eh, de que esta ciudad vivió en una época en plena anarquía Hablamos de que vivió en una época corrupta, insalubre Como una anomalía de la historia Donde, pues por ejemplo, las drogas, los prostíbulos, las apuestas Se encarpetaban toda esa ciudad fortaleza a mí me recuerda un poco también a es un poco mm, ciencia ficción o un poco incluso fantasía porque la verdad es que la, se las trae la ciudad esta así que Jenny si, si quieres me, me acompañas a Colón y vamos a viajar a, a la ciudad sin sol vamos allá Tú habías oído hablar de, de Kowloon seguramente, ¿no? Alguna vez. Y quiero que me respondas sin entrar en detalles, es decir, no me spoilees el episodio. ¿Qué, ¿Qué les espera a los escuchantes que no han oído hablar nunca de este lugar?
1: Pues sí, había escuchado hablar de Kowloon. Y la descubrimos hace muchos años y nos impactó bastante. Bueno, es, es una historia dentro de, de la cultura asiática ¿no? que se tiene que conocer.
0: Como en cada entrega de la hoja de Silex, yo voy a empezar por el principio, para entrar en, en materia, en contexto, y hablando un poco sobre la historia y la, y la previa, digamos, ¿no? Así que vamos a empezar a poner en el mapa eh, a Kowloon, yo voy a decir Kowloon, ¿vale? Porque es como lo pronunciaríamos nosotros, aquí los españoles. Y también vamos a reseñarlo en, dentro de lo que es la línea del tiempo, la cronología del tiempo, para que no nos perdamos a lo largo del episodio. Y sin entretenernos mucho en los arrabales de la historia. Podemos señalar que, que Kowloon se fundó en, en China, ¿vale?, por la dinastía Song, ¿de acuerdo? Esa dinastía comprendía alrededor del siglo X y el XIII, eh, y fue construida como un pequeño puesto avanzado para lo que en aquel entonces era uno de los mayores comercios de la zona, era el comercio de la sal. Durante cientos de años transcurrió la vida pues, con cierta normalidad en aquel pequeño emplazamiento, en todo lo que era la, la costa ¿no? del mar de China, y en el 1810 se edificó un pequeño fuerte costero, ya que en aquella zona pues, los piratas hacían de las suyas. Como te puedes imaginar, no eran piratas del Caribe, han habido también Jenny otro, otro tipo de piratas, no estaba ya que esparro por ahí pidiendo sal y opio. Los piratas también en aquella época eran los británicos que asolaban toda la zona y los chinos pues estaban bastante escamados con ese tema. Por aquel entonces China estaba bajo el mando del emperador Daoguang de la dinastía Qing, el cual, bueno, ya veremos que no simpatizaba mucho con los británicos precisamente y bueno, pues como consecuencia decidió pues que reforzar el fuerte costero de Gowloon sería una, una buena idea. ¿Me lo parece a mí hay un...? cuervo por aquí. Hay un cuervo aquí fuera, ¿no? Está graznando.
1: Hay un cuervo que también quiere saber más de ¿eh, Kowloon. Está por aquí, a ver qué oye.
0: Es como para, para hacernos entrar un poco más todavía, ¿no? Si cabe en, en el papel. Cuando digo que la dinastía King y los británicos no eran amigos, lo digo porque básicamente se enzarzaron en dos grandes guerras que perdieron los chinos a todo esto. Las conocidas como guerras del opio. Y qué dieron como resultado, por un lado, pues que China tuviera prohibido vender opio... ...y lo peor de todo, la cesión de varios territorios costeros a los británicos. Algunos de ellos tan conocidos como Hong Kong, en aquella época. Bueno, poco a poco, ese tratado de Nanking, que, entre otras cosas, establecía... Eh, ...los nuevos arrendamientos británicos en la zona, se fue dilatando sobre el terreno... ...y dio paso a los conocidos como nuevos territorios por los que el Reino Unido se adjudicó más áreas en la zona, pero Kowloon no entraba en dicho tratado, con lo cual continuó bajo el mando de los chinos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y esto servirá ya como antecedente para la que se nos viene encima y situarnos un... en el punto de salida ¿no? de esta aventura. En 1899 los británicos atacaron la ciudad de Kowloon por una sospecha de que el virrey chino estaba allí asentado. Utilizaba tropas para ayudar a la resistencia, así que para allá fueron los británicos a darles plomo. Y cuando los británicos llegaron a Kowloon, se dieron cuenta de que solo había 150 residentes. La dinastía King terminó por ceder la ciudad amurallada a los británicos en 1912. Ahora ya hemos llegado al punto de salida. ¿Tú Jenny, sabías algo de los orígenes de esta zona impregnada de británicos? o ¿Te sorprende que se comportaran como se comportaron los británicos en, en esa zona?
1: No, los británicos, ya sabes, que siempre arrasan con todo, ¿no?
0: Como los americanos.
1: Sí, ahí está Gibraltar, ¿eh? Todavía en nuestros corazones.
0: Exacto, eran como los americanos, ¿no?, del siglo XIX. Bueno, lo que pasó a continuación fue bastante surrealista. Sentaría las bases de lo que posteriormente se conocería como la ciudad sin ley. Desde el 1915 en adelante, los británicos realmente no hicieron nada interesante en la ciudad, solo visitarla por la curiosidad que les generaba, ¿no? De hecho, la llamaban The Chinese City, o sea, la ciudad china, por lo que podías encontrar algunos turistas y curiosos paseando por la zona, pero realmente poco más. Entonces China, pues claro, China se revolvió en su silla muchas veces e intentó reclamar, ¿no?, a Kowloon, pero poco pudieron hacer, en aquella época habiendo perdido dos guerras. Y ya entrados en los años 30, Hong Kong intentó demoler la mayor parte de los edificios deteriorados de la ciudad... ...y compensó a los 436 ocupantes ilegales que vivían allí con nuevas viviendas. A finales de los años 40 ya entramos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como todos sabéis, pues Japón ocupó eh, parte de, de China, no, Manchuria, y también ocupó Kowloon. Y como no podía ser de otro modo, los japoneses usaron las murallas de piedra para expandir su cercano aeropuerto de Kaitak... Y poco más hicieron los japoneses en Colón, más allá de lo típico ¿no? que hacen las fuerzas de ocupación de un ejército imperial. Extorsionar, pasar a cuchillo a algún que otro chino y bueno, prender fuego a edificios, ejecutar presos, lo típico vamos, que hacían en aquella época los, los majos de los japoneses. Pasó la segunda guerra mundial y Japón claudicó y se rindió después de las ya conocidas bombas nucleares que lanzaron los americanos. Otra vez China se sacudía en su silla y pretendía recuperar su anhelada columna a manos de los británicos y, bueno, pocos años después, a causa de la guerra civil china, tras el final de la guerra, unos 2.000 chinos ocupas se instalaron en cuclillas en la ciudad en el año 47 y empezaron a vivir allí bajo la teórica protección, entre comillas, de los británicos. Porque os podéis imaginar que después de que Mao ganara la guerra ¿no? en, en China, todos los que no se teñían en la lana socialista, Tuvieron que, que salir por patas y muchos pues, bueno, llegaron a Kowloon, entre otras zonas de, de esos nuevos territorios no de protección británica. En el año 48 los británicos intentaron sacarlos de entre las ruinas de Kowloon, pero bueno, fueron recibidos por esos 2.000 refugiados furiosos que les atacaron con todo lo que tenían, piedras, palos, muy furiosos. Y como os podéis imaginar, la batalla callejera fue un desastre para la policía, la policía de aquella época, la policía colonial. Y en aquella trifulca no murió nadie. Los británicos rindieron el fuerte a los refugiados. ¿Podrían haber tomado ese fuerte si hubieran querido? Pues probablemente sí, yo creo que sí. Pero en el año 48 el imperio británico no estaba para hostias. Después de la Segunda Guerra Mundial la verdad es que no, no se querían enrolar en más batallas. Acababan de perder a la India en una orgía de una, como una limpieza étnica conocida como la Partición, y no querían movidas también en Hong Kong. Así que las autoridades coloniales decidieron adoptar una política de no intervención en los asuntos que concernían a la ciudad de Kowloon. Y aquí empieza la fiesta. Ahora tú crees que se dan todos los ingredientes para que pueda pasar de todo, ¿no crees? Habiendo no sé cuántos refugiados ahí lanzándoles piedras a los ingleses y los ingleses diciendo vamos a darles eh, tregua, ¿no? Porque no vamos a intervenir, ya te puedes imaginar, ¿no? El... El caldo de cultivo.
1: Dos mil refugiados con ganas de, de crear algo. Dos mil eh, chinos con ganas de crear algo es peligroso, ¿eh?
0: Total, que el escenario de campaña era el siguiente, ¿vale? Una ciudad que no tenía la aplicación de ningún gobierno, ni el chino ni el británico. Bueno, o sea, a lo mejor había de vez en cuando alguna redada por parte de la policía de Hong Kong, porque recordemos que con un era pues, una ciudad perteneciente como un barrio, ¿no? un extrarradio de Hong Kong. Pero bueno, finalmente se acabó convirtiendo en un refugio para el crimen organizado y las drogas. De hecho, creo que con el tiempo la ciudad acabó en manos de lo que se conocía entonces como las tríadas. Que es lo que venía a ser las bandas organizadas principalmente de China y el sudeste asiático. no, pues, Mafias, etcétera, etcétera. Ya entrados los años 50, la ciudad había alcanzado los 17.000 habitantes. Pero ya no eran refugiados. Ahora eran delincuentes, desertores campesinos, anarquistas y las personas que huían de la ley, los que se unieron a los refugiados. O sea, es un, un crisol, ¿vale? o sea, un agujero donde meten todo lo que quepa ahí en la periferia de Hong Kong. Entonces, ya en este momento se bautizó la que sería mundialmente conocida como la ciudad amurallada de Kowloon. Y aquí, digamos que empieza el, el salseo. A raíz de los incendios que hubieron en Colón, se empezaron a construir nuevos bloques de pisos con un nuevo tipo de arquitectura, por llamarlo de alguna manera, que se afianzó de la ciudad y creció orgánicamente, o sea, de forma natural, de acuerdo con las necesidades de sus residentes. Fue a partir de estos humildes comienzos que la vasta y vetusta ciudad amurallada dio origen a la leyenda, a que la leyenda creciera. Y llegado a este punto, que supone un punto de inflexión en la historia de la ciudad amurallada, se podría decir que la ciudad empezó una carrera desenfrenada Cuesta abajo y valga la redundancia, sin frenos. La ciudad empezó a crecer desproporcionadamente a lo chino, teniendo en cuenta que su territorio ocupaba la extensión equivalente a dos campos de fútbol, ojo. Y a mediados de los años 70 comenzó a crecer mucho más todavía, pero en vertical, porque claro, no había espacio, hasta alcanzar la media de 12 plantas en sus bloques de pisos. De hecho, esto es muy curioso porque la única regla que había entre los vecinos era la de no construir más de 14 pisos. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues porque a escasos metros de la ciudad eh, había un aeropuerto y los aviones pasaban rozando las azoteas. O sea, imagínate cómo debían estar en Kowloon, ¿no? Allí viviendo en sus azoteas, mirando para arriba y viendo las barrigas, ¿no? Todo el fuselaje de los aviones. Y aquí empieza la leyenda. La leyenda de la ciudad oscura, una ciudad digna de una precuela de Blade Runner. Kowloon empezó a transformarse en un laberinto de corredores oscuros, dando un aspecto visible desde fuera como de un, un solo bloque, ¡pam! Las calles más anchas apenas hacían un metro. Y a causa de los cables y tuberías que habían por las partes más altas de la ciudad, desde las calles no se veía la luz del día. De ahí el mote no de la ciudad de la oscuridad, o la ciudad sin luz. Ratas, charcos, olor a pis, excrementos, basura por todas las esquinas, insalubridad, bueno, drogas, putas. Unos edificios apoyaban en otros evitando así el derrumbe y muchas viviendas directamente se construían sobre las azoteas de otras ya construidas. Y es curioso ahora que lo pienso porque, por ejemplo, la ciudad que está al lado, Hong Kong, se construyó excelentemente, y esto es paradójico, ¿no? Siguiendo las reglas del Feng Shui, valorando los recorridos del Chi, las direcciones cardinales, la geomancia, todo este rollo. Y está a escasos metros, ¿sabes? Y hasta algunos edificios emblemáticos se asientan en lo que se llama Vena del Dragón en Hong Kong, que procura no impedir el paso de los dragones hacia el agua. ¿Cómo te quedas?
1: Wow, Eso no tenía ni idea. Es alucinante.
0: Chinos aburguesados, ¿sabes? Con ese, Con esa impronta británica.
1: Increíble, no la había escuchado jamás.
0: La ciudad sin ley se conocía por sus excesos, de todas formas. Se podía encontrar fumadores de opio, traficantes de, de coca, puestos de comida con carne de perro, lo típico, fábricas secretas de falsificaciones de todo tipo, casinos... Lo más curioso es que colón se hizo famosa por la cantidad de dentistas que allí desarrollaban su actividad. Y algunos diréis, ¿dentistas? ¿Por qué...? Bueno, allí, muy fácil, podían desarrollar su actividad o su labor, ¿no?, sin titulación alguna. O sea, que tú imagínate, esos precios eran súper asequibles ante la demanda de Hong Kong. Y muchos mucha gente de Hong Kong, donde iba el dentista? A Kowloon. Wow. Tú, para ahorrarte unos dinerillos, eh, habrías entrado en, ese, en esa pocilga a un dentista que no tiene título. O sea, te meten la anestesia y a lo mejor cuando despiertas, si es que despiertas, no sé, al igual... Al igual no sabes lo que queda de ti, ¿no?
1: O sea, no me atrevo ni ir a Vital Dent, ¿sabes? <ríe> Voy a ir a un dentista en Kowloon. Durísimo, no, no, no.
0: Llegado a este punto, pues ya te puedes imaginar el día a día en esa ciudad ¿no? superpoblada, en una ciudad con vida propia, creaban negocios sin tener en cuenta los impuestos o los leyes de, las leyes de urbanismo, no existían normas de salud para regular los restaurantes, la gente se, les, se las veía cableando ellos mismos sus líneas de teléfono haciendo de fontaneros para realizar una instalación de fontanería, o sea, realmente era un laboratorio para ingenieros. Curiosamente, y como cabe esperar una ciudad sumida en la anarquía, empezó a gestarse entre los habitantes... Al cierto grado de organización y autorregulación. Curiosamente se crearon escuelas del tamaño de un parking de coche. Habían guarderías, panaderías, carnicerías, ¿no? Algunas pues hasta alguna gente hasta se ganaba la vida limpiando las cazuelas de los demás cada mañana. Imagínate cómo debería ser aquello para que limpiar las cazuelas llegase a ser un negocio.
1: Pero es bonito también no ver cómo dentro de toda esa suciedad o basura se crea la vida, ¿no? Hay como una fuerza que quiere quiere crear, crear una comunidad, ¿no? Se quiere crear una comunidad, pese a todo.
0: Una sociedad dentro de la suciedad. La verdad es que es muy curioso. Todo lo que fuera más allá de la supervivencia básica era algo que no tenía nada que ver para con los habitantes de aquel enclave. De hecho, nadie en Kowloon debatía el hecho de resolver el problema de la ciudad, o si pertenecía a Hong Kong o a China... Les importaba un comino, sin embargo, faltaba muy poco para que esta extraña versión de una sociedad llegara a su fin. ¿Qué crees que habría sido de ti si hubieras nacido en Columbia? Yo, yo te lo digo. No te preocupes que yo te lo digo.
1: Supongo que me hubiese dedicado a cuidar a los niños.
0: No, te hubieras dedicado a pintar las uñas.
1: Pintar las uñas. No te <risa> no lo no sé
0: Yo lo sé, hubieras sido una gran manicurista No, yo te voy a decir Yo te voy a decir que habría sido de ti, ¿vale? Mira, primero tu nombre habría sido el de Jenny Fu. no hubiera sido el de Jenny, ¿vale? Habrías nacido en un apartamento De 30 metros cuadrados donde vivirías con varias familias ¿Vale? En tu habitación probablemente Vivirías con tus hermanos, tus padres, tus abuelos Y seguramente algún bisabuelo Tú estarías jugando en una esquina Mientras papá y mamá estarían en la otra esquina manejando su Negocio, ¿ya me entiendes? Porque sí, a pesar de todo esta ciudad, pues como tú dices, necesitaba empresarios y negocios para que todo siguiera funcionando. Eso significa que probablemente la parte frontal de tu casa no, sería un negocio y detrás de una tela o una lona de plástico estaría la tienda de tus padres. O quizás no, quizás sería una sala en la que tu padre sin estudios habría dispuesto una camilla para operar a la gente sin ser médico. De hecho dicen que el 80% de las bolas de arroz que corrían en Hong Kong en aquella época las hacían en los sucios y oscuros corredores de Kowloon. Así que ya te puedes imaginar lo ricas que estarían aquellas bolas de arroz. Y es curioso porque la ciudad, ahí donde la ves, no era solo famosa por su criminalidad, sino también por la oferta gastronómica y el precio roto que tenía la comida preparada en la calle, a la que los conconeses acudían con agrado muy asiduamente. ¿Sabes cuál era el plato típico de Kowloon?
1: Perro frito.
0: El plato típico era el estofado de perro. ¿Qué sí. Qué?
1: Lo he dicho por decir, ¿eh? Y mira
0: era el estofado de perro, porque además tradicionalmente lo preparaban con cachorro de Chow Chow de seis meses de edad. Sí, 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 cachorros de Chow Chow de seis meses.
1: Pero no me gusta esto, cachorros de de, me encanta esa raza de perro.
0: ¿Tú cuando tú comes un filete de ternera no te comes un filete de vaca vieja?
1: vale sí sí
0: <risa> bueno total era un plato muy popular hasta que los británicos lo prohibieron vale cosa que no sirvió de nada porque evidentemente se continuó consumiendo estofado de chow chow sí, sí, estofado
1: de chow chow <risa>
0: <risa> en fin otro plato muy famoso eran los ojos de pez que se vendían incluso en Hong Kong sí sí los ojos de pez
1: asco tío no qué asco me daría asco hasta pisarlos, como en Kill Bill, ¿sabes? Cuando le quitan el ojo a, a la de la katana. Bueno, no, claro, la de la katana son todas, ¿no? A la enfermera, y luego lo pisa sin querer.
0: Bueno, continuando con tu día a día en Kowloon Jenny Fu, mientras tú ibas a ese edificio llamado Escuela, a dos calles de tu casa o en la azotea, jugarían a fútbol tus hermanos o, o estarían tus primas jugando con sus muñecas, de hecho, las azoteas era un lugar donde la gente pasaba muchísimas horas tocando un instrumento, hablando, jugando. O sea, era donde realmente hacía vida la gente, ¿no? Porque se digamos. Podía
1: juntar porque podían dar un salto de una azotea a otra. Y entonces, claro, allí se podían ajuntar dando...
0: Sobre todo eso, pero también era porque la gente que vivía abajo vivía ahogado. Era como una ratonera. Entonces iban arriba para no sentir esa claustrofobia que debería dar, creo yo, ¿eh? No sé.
1: Es que hay que visualizarlo. Porque son cosas que se tienen que ver, ¿no?
0: Yo aprovecho para decir que... Bueno, me imagino que muchos ya lo estaréis haciendo, ¿eh? Pero que aprovechéis, como comenta Jenny, para abrir una ventanita y, y buscar fotos de Kowloon. Si no, lo habéis hecho ya, porque la verdad es que es muy telegráfico todo lo que estoy hoy describiendo, pero creo que merece la pena echar un vistazo. Y luego creo que Jenny también nos dará un par de apuntes a nivel de referencias para que podáis ver algunas... Algunas cosas interesantes y entrar un poco más en detalle. Total, tu hermano estaría ocupado con las personas sombrías que dirigían el espectáculo. Porque, a ver, sinceramente, yo en su momento y preparando el programa me pregunté: ¿Cómo no llegó este sitio a parecerse a un Juegos del Hambre? ¿Sabes? Pero resulta que en aquel lugar había personas que hacían cumplir el orden, pero no la policía, obviamente. O sea, las tríadas, las mafias de las que hablaba antes, de hecho, hacían de ayuntamiento. Esto es muy curioso, ¿eh? Y organizaba la recolección de mierda y de residuos. Reclutaban a bomberos voluntarios. Mantenían el orden dentro de aquel caos, ¿no? Orden relativo. También pagaban pensiones a los residentes más ancianos. Y llegaron a abrir una especie de residencia de ancianos. Donde ellos mismos cuidaban de estas personas mayores.
1: Es que es muy bonito ver esto. Ver cómo se quiere crear una comunidad. Y hay cierta armonía entre todos. aunque Dentro de todo el caos, ¿no? De prostitutas y dealers y, y toda la mafia esta pero que sin que nadie se lo impongan a ellos ellos quieran crear un estado de bien pues jolín es es muy bonito
0: sí incluso en una ciudad gobernada por la mafia existía su propio estado de bienestar y generaban comunidad cuidando pues eso de sus mayores ¿no? y pues no sé supongo que se protegían en cierto modo ¿no? Como todos sabéis, a pesar de que llevaron a cabo estos actos sociales, de los que comentábamos ahora y comentaba Jenny, no pudieron evitar caer en un pozo de gángster clásico, ¿no? Al uso. El más destructivo fue el tráfico de las drogas, que, bueno, ponerte morado y colocarte en Kowloon era absurdamente fácil. Las cuevas del opio florecían en sus rincones y, bueno, mientras que un comercio desenfrenado de heroína te permitía viajar fuera de Kowloon sin moverte del sitio, la gente de más dinero consumía opio y los más pobres heroína. Y obviamente, cabe esperar de este, de esta cosa, ¿no? Pues condujo a una adicción sin frenos y bueno, a todos los males sociales imaginables que siempre eh, van de la mano con, con este tipo de, de adicciones y de problemas. Por ejemplo, gente muerta en sus apartamentos sin ser descubierta durante meses. Esto sucedía o sucede hoy en día con mucha gente mayor que vive sola y en aquella época pues también familias que escondían cadáveres para no tener que pagar los gastos de un funeral, por ejemplo.
1: Había funerarias en Kowloon. Hombre, tendría que haberlas Es una de las cosas más importantes Es un negocio de la hostia
0: No os preocupéis, ¿vale? Porque también había gente que era normal allí O sea, trabajos normales Por ejemplo, hubieron dos carteros <risa> Dos carteros en dos carteros en Kowloon, sí Eran los únicos que conocían la ciudad al de Dillo Y se pasaban ocho horas al día subiendo y bajando escalones y de man, de Bloques infinitos Vaya culo, dice Jenny, navegando, claro, tú los podías reconocer si los veías por detrás, Tenían... era un culo ahí, ¿sabes? Total, que navegaban en un sistema ridículo de numeración a través de las cloacas y callejones de apenas 90 centímetros. Esto lo digo porque una persona que intentó cartografiar la ciudad tardó seis años en dibujar, sí, sí, seis años en dibujar la, la ciudad, los extraños giros, idas y vueltas de ocultas ¿no? la ciudad, esas mismas rutas que los dos carteros acabaron memorizando por obligación. Por cierto, uno de los carteros que se llamaba Louis fue entrevistado por un fotógrafo francés y este le comentó que paseaba con una gorra por esas estrechas calles para evitar el goteo incesante de los techos. O sea, ya no quiero saber qué es lo que goteaba, ¿no? Pero me imagino que sería pues agua, orina, lejía, cualquier líquido factible en vuestra imaginación. Bueno, avanzando en el tiempo, Kowloon se fue volviendo poco a poco un lugar entrecomiado más seguro. Y eso provocó que algunos turistas pudieran visitar el lugar e incluso se rodaron algunas películas allí dentro. Eh, la película de Bloodsport de Jean-Claude Van Damme o Crime Story de Jackie Chan. Sí, que eso lo podéis, lo podéis buscar. ¿eh? Las películas existen, las podéis ver y esas pelis, parte de ellas, se rodaron ahí dentro. Pero todo este idilio occidental llegó a su fin en el 87. Aquí empieza el declive de la ciudad murallada de Colón. La primera vez que cualquier habitante de la ciudad se enteró de esto fue a las 6 de la mañana del 14 de enero de este año. Y ese día, 360 empleados del departamento de vivienda, apoyados por docenas de polis, sellaron las 83 salidas de la ciudad y se desplegaron por sus callejones recopilando información. Por la tarde llegaron a censar unas 28.000 personas dentro de sus muros. Claro, los que estaban en ese momento en Kowloon, habría gente que no estaría, ¿no? Repartidos en 8.800 edificios. Los habitantes se dieron cuenta de que, de que estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Se, se sospechaban algo ya. Pero en lugar de luchar simplemente se encogieron de hombros. Dijeron, bueno, ¿sabes? vamos a ver qué, qué es lo que tiene que decir Beijing aquí, ¿no? No les iba a gustar lo que China tenía que decir. Total, que el gobierno chino declaró que estaban felices de dejar que los británicos hicieran lo que quisieran con aquel lugar. Dijeron, ya se espabilarán los británicos, ¿no? Claro que Kowloon ignoraba que China había firmado un acuerdo con el Reino Unido para poner fin a la ciudad. No lo sabían. Y los ingleses ya habían entregado a Hong Kong a los chinos. Y los chinos pensaron, a ver qué hacen ahora los británicos con Kowloon. Y así se selló el destino de esta ciudad. Total, que durante una década, hasta 1990, el gobierno colonial trabajó para despejar Kowloon y se ofrecían nuevas residencias a los residentes. Bueno, por ahí, diciendo, oye, por las buenas, iros de aquí, os damos una residencia, tal, Hong Kong, no sé, ¿no? Y se entregaban compensaciones a las empresas. Daban dinero por las empresas que los empresarios que se iban a quedar en el paro. De hecho, es increíble porque algunas personas, al ver que se desalojaban unas zonas de la ciudad, se iban a otras zonas a construir en otras partes más negocios para que llegado el momento de su desalojo, recibieran más dinero.
1: Un chino. Como nos estamos dejando, si nos están escuchando, si algún chino nos escucha, pues es que a ver, sois unos cracks de, la, de las finanzas, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Los chinos tienen una habilidad clase a subterfugio. Y así poco a poco, en 1991, el 96% de los residentes y el 51% de las empresas ya habían acordado largarse de ahí. Y llegado a este momento, los británicos respiraron aliviados, por fin. Pero claro, la ciudad ya sabíamos todos que siempre se negaba a jugar según las reglas, porque una ciudad sumida en el caos y la anarquía no iba, no iba a ser para menos. Poco a poco los residentes de Kowloon empezaron a quemar banderas... ...de la Union Jack en sus balcones, malditos británicos... ...y otros ondeaban las banderas de China, ¿no? Los, los salvadores. No podemos negar que los chinos supieron jugar sus fichas en esta partida. La cosa empezó a calentarse con los meses... ...y finalmente en noviembre de ese mismo año... ...estallaron protestas frente a la casa del gobierno de Hong Kong. Y poco después montaron una carpa enorme... ...donde muchos de los antiguos residentes empezaron a vivir. Esto es importante, ¿eh? Mucha gente que se empezó a alargar de Kowloon... Llegaron a la casa del gobierno de Hong Kong, montaron una carpa y se plantaron ahí y empezaron a vivir allí, pues como en chabolas, ¿no?
1: Wow. Tenía entendido que ha sido como el espacio más poblado del planeta, ¿no? Kowloon.
0: Sí, sí, o sea, Kowloon actualmente sigue siendo la ciudad con más densidad de población, con más habitantes por kilómetro cuadrado. Creo que son dos kilómetros cuadrados, pues figúrate, ¿no? A más de 20.000 yeah. habitantes.
1: Quieres decir que nada lo ha superado eso, ¿no? Ah, que Kowloon, hoy, lo que es de Kowloon todavía sigue siendo...
0: O sea, Kowloon actualmente, que es como vendría a ser una ciudad dentro de lo que es la megalópolis de Hong Kong, esa ciudad o ese distrito, llámale X, ciudad de Kowloon, actualmente es la ciudad más poblada, perdón, la ciudad con más densidad de población del mundo. Es increíble. Continuamos. Eh, en el año 92, cuando Colunya daba sus últimos coletazos, hubieron muchas escaramuzas en la ciudad murallada. La, los, la resistencia, ¿no? Lo que quedaba. Y aquellos que se negaban a irse, pues se quedaron ahí, ¿no? Se pusieron muy violentos contra la policía y las autoridades decidieron dejar pasar estos incidentes, ¿no? Pero ocurrieron cosas como que derribaron un edificio con una bomba casera, atacaron policías con cuchillos, hirieron a, vario, a varios polis... Y total, que eso provocó que los británicos al final decidieran acabar de, de raíz y dijeron Mira, ¿sabes qué? Vamos a entrar aquí y venga, venga, fuera Total, que en el mes de junio ya entraron todos los antidisturbios Para sofocar los últimos residentes que se habían agarrado a Kowloon Con mucha interesa y finalmente salieron los pocos que quedaban con las manos en el aire Y se rindieron a la policía colonial Los últimos que quedaban, ¿no? Hasta aquí la historia de Kowloon se las trae, ¿vale? Pero no acaba aquí la cosa la cosa es que a mediados del 92, aquellas carpas de las que te he hablado hace un momento, donde estaban recluidos algunos de los antiguos residentes, se convirtieron en un imán para muchos más residentes. Claro, todos iban para allá, ¿no? Ahí están nuestros primos, nuestros tíos, vamos todos para allá. Y, total, estaba comenzando a crecer mucho otra vez y se pues, encontraron con otro otro problema, ¿no? Eh, otro hueso. Temiendo que surgiera otra vez un segundo Kowloon, las autoridades se movieron rápidamente contra el campamento y, boom cargaron y finalmente lo desmantelaron el día 2 de julio del año 92. Mientras se celebraban las Olimpiadas en Barcelona, estaban desalojando en Hong Kong a los antiguos residentes habitantes de Kowloon. Y la ciudad amurallada empezó a ser destruida y demolida ocho meses después, en marzo del 93. Y fue un proceso muy lento, ya que esos saben herramientas de demolición y no dinamita. No podían volar por los aires aquello y tuvieron que ir pues, edificio a edificio. Total que al final, en abril del 94, se destruyó el último edificio en pie de la ciudad de Kowloon. Kowloon. ...había muerto. Y hasta aquí llegó... ...esta comunidad autoorganizada... ...que surgió de la nada... ...se murió esa arquitectura diseñada por la gente... ...por las gentes de Kowloon, ...libres de interferencias del gobierno chino... ...y británico... ...se convirtió sin saberlo en un ejemplo real... ...del sucio futuro al estilo de Blade Runner. ¿Tú crees que la gente... ...que se fue de allí estaba mejor fuera que dentro? O sea, ¿crees que alguien puede sentir nostalgia... ...por aquel lugar, por aquella ratonera?
1: Por supuesto... Y tanto. Si tú naces en un lugar y es tu, tu realidad y es tu casa, puedes haber sido muy feliz en esa realidad. Claro que sí. Era, era el hogar de esa gente, ¿no?
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es o sea, lo que tú dices. La palabra hogar yo creo que lo dice todo, ¿no? Da igual donde te hayas criado, es tu casa, es tu barrio, es tu, tu pueblo. Curiosamente es revelador, ¿no? Porque el periódico South China Morning Post se encontró con un ex residente de Kowloon, el cual había recibido una gran compensación por irse, seguramente habría construido a última hora y corriendo muchas empresas para recibir esa compensación, les dijo, yo si pudiera elegir todavía estaría operando mi negocio de reparación de aire acondicionado en Kowloon, comprando allí cada día y llevando una vida feliz y estable, o sea, pobrecillo, ¿sabes? De hecho, muchos otros que vivieron allí hablaron en términos similares. Con nostalgia, recordaban la comida, la gente, la sensación de vivir más allá de las reglas, ¿no? Esto les gustaba a los kowloonenses. No sé, este gentilicio me lo acabo de inventar, pero puede que sea así. Y parece que este sentimiento llegó más allá de los residentes. Porque hoy en día puedes ver ese sentimiento en la cultura pop como el barrio de Gotham City. La cual, en la cual se inspiró en Kowloon. Dicho por el mismo director Chris Nolan, ¿eh? Se inspiró Gotham City, aquí los fans... También se puede apreciar en juegos como en Call of Duty, Black Ops, que incluyó la ciudad murallada como un mapa jugable, esto es una pasada, o incluso hay quien llegó más lejos. Un colgado, un japonés, construyó meticulosamente unos pocos bloques de la ciudad murallada como una atracción turística, como un parque de atracciones, ¿sabes? Podemos decir que Kowloon es un lugar que sobrevive en la imaginación de la humanidad, en la ciencia ficción, en novelas gráficas y en arquitectura visionaria, ¿quién sabe? si alguna vez volveremos a vivir un fenómeno social como este. Y hasta aquí hemos llegado. Y antes de despedirnos, creo que Jenny quiere aportar un par de <ríe> apuntes.
1: Bueno, yo es, pues siempre rompo una danza a favor del arte, ¿no? Como tal, pues quería nombrar a un fotógrafo que tuvo la suerte de poder estar en aquella época en la época de Kowloon en Asia, ¿no? allí en Hong Kong y pudo hacer acopio de muchísimas fotografías que hay que ver, o sea, tenéis que mirar, tenéis que buscarlas porque son increíbles, o sea, es alucinante cómo retrata la sociedad de Kowloon Él se llama Greg Girard es un fotógrafo canadiense ...experto, bueno, especializado en las ciudades de Asia, ¿no? Y bueno, tiene un libro que se llama City of Darkness... ...donde allí, pues, hace de todas estas fotografías... ...y me gustaría, pues, terminar con una de las frases que he leído... ...en una de sus entrevistas que le hicieron, porque hace poco lo, lo entrevistaron, ¿no? Y entonces él dice que había una belleza ¿no? en las calles de Kowloon, que era difícil de, de explicar. ¿no? Y decía esto, lo voy a leer tal y como traducido al castellano, claro, porque eres canadiense y habla inglés, pero decía, definitivamente hubo fascinación desde el principio y una sensación de explorar un híbrido urbano. Incluso una monstruosidad que claramente tenía su propia y extraña belleza. Y era casi como un ser vivo. Verlo por primera vez en la noche, brillando al final de la calle, fue hermoso e intimidante. Este edificio que no debería estar allí, pero estaba. Jolín, te hace pensar qué fuerte no tiene que ser ir caminando por allí y encontrarte eso tan ...gigante... ...¿no?... Y, en, ...y meterte dentro... ...porque claro... ...si todavía no os la imagináis... ...¿no?... ...cuando veáis las fotos... ...sabréis de qué estamos hablando... ...¿no?... ...y... ...tenía que ser casi mágico... ...en aquella época... ...caminar y encontrarte... ...con eso... ...¿no?... Como, como ...y, y tener el valor de decir... ...venga voy a meterme con mi cámara... ...y voy a hacer fotos... ...así que por favor... ...buscar a este hombre... <risa>
0: Pues yo creo que con esta cita, o con, con estas palabras de Greg Girard, sí. podemos despedir...
1: Este edificio que no debería estar allí, pero estaba.
0: Este edificio que no debería estar allí, pero estaba. Con esto despedimos nuestro episodio de la hoja de Silex y, y nada más. Esperemos que os haya gustado mucho. Y que no nos hayáis echado mucho de menos porque la verdad es que nosotros teníamos muchas ganas de agarrar el micro de nuevo y, y volver a contar a contar historias. Así que nada, llegado a este punto os damos las buenas noches y deciros que nos encontramos en nuestra próxima edición. Que esperemos que sea pronto vale y no, no dejar tanto tiempo de por medio como en esta última ocasión. Pero bueno, así son las cosas. Así que nada, esperamos vuestros comentarios y nada más. Buenas noches. Y hasta la próxima. En
1: 1985,
0: simplemente me lo encontré una noche. Doblé una esquina y allí, al final de la calle, se asomó. Ese enorme edificio que no se parecía nada más que hubiera visto nunca. Esta debe ser la ciudad de Colón.